0: Ahojte, vítam vás pri podcaste Biblia je Božie slovo. A tento podcast môžete počúvať na platforme Podbín, na iTunes alebo Google Play. A dnes budem hovoriť na tému homo- homosexualita a hriech. A je to náročná téma, ktorá sa objevuje v médiách, medzi ľuďmi. a Nevšimol som si, že by sa celkovo vysvetľovalo, čo o tejto téme hovorí Biblia. A Biblia na túto tému hovorí veľa. Dnes sa veľa hovorí o tolerancii, o tom, čo nie je prípustné a, a zdá sa, že na tom sa zhodne väčšina ľudí. Čiže na túto tému ani nechcem hovoriť, a chcem sa sústrediť práve na to, o čom sa nehovorí. A do budúcnosti chcem určite pokračovať s knihou Jonáš a čaká nás tam ešte veľa zaujímavých a dôležitých momentov. A dôvod, prečo som vlastne sa rozhodol odbočiť od témy od knihy o nás, je to, že možno aj vy ste zachytili, čím prechádza ECAU. ECAU je skrátka pre Evanelickú církev Ausburského vyznania a je to druhá najpočetnejšia církev na Slovensku. Hlasí sa, sa k nej približne 6-7 obyvateľov a je to najväčšia protestantská církev na Slovensku. Hneď na začiatku chcem povedať, že nie som členom ECAU, nikdy som ním nebol, nejde mi ani priamo o dianie v tejto církvi, aj keď by som bol rád, ak by to, čo náhram im, bolo na užitok. Mojou túžbovie je, aby veriaci aj neveriaci porozumeli, aká obrovská hlobka, výška, šírka, mudrostie je ukrytá v Biblii. A viem len veľmi málo o tejto církvi a mám priateľov, ktorí sú členmi Evanelickej cirkvi. nehovoril som s nimi o tejto téme a teda jediné, z čoho vychádzam, je to, čo sa dostalo na verejnosť. A ja nejak veľmi nesledujem, takže, čo sa deje v Evanelickej cirkvi, takže ako prvé som zachytil rozhovor medzi novinárkou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, iniciálky má ZKH, a biskupom Eca Ivanom Ejlkom. Rozhovor bol zverejnený 28. júla tohto roku, 2020, teda už je to viac ako 3 mesiace. A zverejnili to na svojom YouTube kanáli, tiež na svojom podcaste Sme, Novin Sme, denníka Sme. A ak by ste si chceli vypočuť celý rozhovor, názov videa na YouTube alebo aj toho podcastu je Bistup, Biskup Elko, dvojbodka, vystúpením na Pride Anna Polsková, špičkuje situáciu na nové levely. To je názov toho podcastu a ja by som sa k niektorým veciam z toho podcastu chcel vyjadriť cez optiku Biblie. A, a tento rozhovor prebehol vlastne preto, lebo farárka Bratislavského zboru Evangelické církvy, ktorý sa volá Veľký kostol, to je asi nejaký hovorový názov pre ten zbor v Bratislave a bola súčasťou pochodu Pride tohto roku. Ono, ten pochod Pride vlastne tohto roku neprebehol ako pochod, prebehol virtuálne nejakým spôsobom, ale čo sa k nemu píše na slovenskej Wikipédii, ako nejaká jeho definícia alebo vyjadrenie, asi každý pozná o čo ide, ale tá definícia je zaujímavá. Pride sa zameriava na ľudské práva lezieb, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí, transgender ľudí a zrovnoprávnenie ich sexuálnej orientácie a rodovej identity. A a chcem upozorniť, že podľa tejto definície sa Pride nesnaží zrovnoprávniť istú skupinu ľudí a, a to dáva zmysel, lebo všetci občania Slovenskej republiky majú rovnaké práva a snažia sa zrovnoprávniť sexuálnu orientáciu. A úprimne sa priznávam, že mi to nedáva zmysel. Nerozumiem, ako môže mať sexuálna orientácia práva. A jedna významná dejová línia, ktorá sa nesie celým rozhovorom medzi pánom Elkom a ZKH, a spočíva v tom, ako sa moderátorka snaží získať vyjadrenia, ktoré by platili pre celé Slovensko. A panelko zase opakovane odpovedá, že jednotlivé postoje a odporúčania smerujú k členom ich církví. Jednoducho, Ivan Elko nemá ambíciu formovať spoločnosť, predpisovať spoločnosti, ako by mala fungovať a vyzerať. Zaujíma ho to, ako bude fungovať a vyzerať evangelická církev. A na druhej strane, opakovane vidno pochopiteľné snahy zo strany moderátorky, získať vyjadrenia a postoje, ktoré by smerovali k nečlenom Evangelickej církvy. Takže teraz by som prešiel už priamo k tomu rozhovoru a vybral som si dva citáty, ktorým sa budem venovať, dva orívky. Je tam toho veľa, čo by sa dalo povedať, ale toto mi prišlo také najdôležitejšie. Takže prvý bod o prvá ukážka Začnem s tým ako Zuzana Kovačič-Hanzelová a cituje z prejavu evanelickej farárky Hanny Polckovej na prajde. Takže tu je ten citát.
1: Ona teda povedala na záver toho, toho, toho svojho prejavu aj toto. Spolu s mojimi kolegami a kolegyňami, členmi a členkami prezbiterstva vo Veľkom kostole chceme podnetiť interdisciplinárnu diskusiu. Veríme, že bude smerovať k zmene, k tomu, aby sme doterajší postoj voči vzťahom, ktoré stoja na láske ako tej najkonzervatívnejšej hodnote, prehodnotili v spoločnosti aj v cirkvi. Bude teda nejaká interdisciplinárna diskusia?
0: Anna Polucková usiluje o zmenu. Volá po diskusii. A verí, že výsledkom diskusie bude zmena. A chce, aby zmena bola založená na láske ako najkonzervatívnejšej hodnote. To, to je vlastne presne to z toho citátu. A citát, ktorý vybrala Zuzana Kovačič-Hanzelová, môže znieť na prvé počutie pekne. Mne sa úprimne teda, nepáči, považujem ho za taký myšmaš. A aby som vysvetlil, pozriem sa na definíciu slova konzervatívny. A slovník aktuality, sme ská, dáva vtipnú aj ideologickú definíciu slova a krčovite sa pridržiavajúci starého poriadku alebo nepriateľský novotám. Marian Webster uvádza, že konzervatívny je nastavený udr- udržať súčasné postoje, stáv alebo inštitúcie. No a zase kembrický slovník hovorí, že konzervatívny niekto, kto nemá rád alebo nedôveruje zmene, hlavne náhlej zmene. Ja len pre presnosť uvediem, že seba nepovažujem za konzervatívca a, a Anna Polcková propaguje zmenu, ale z nejakého dôvodu ju spája s nedôverou k zmene a nepriateľstvom k novotám. Konkrétne hovorí, že láska je konzervatívna, dokonca najkonzervatívnejšia a najnemenejšia hodnota, a vyzýva k zmene na základe nemenej hodnoty. Ale ak je láska nemenná a bola to aj doposiaľ, ako môže na jej základe zmeniť to, čo bolo na láske postavené? A akokoľvek pozriem na tento citát, a nechcem sa týmto citátom príliš zaoberať, jediné dve rozumné vysvetlenia sú, že tu za láska doposiaľ nebola, podľa Anny Polskovej, alebo druhé vysvetlenie je, že Anna Polsková mení význam slova láska. A rád by som v budúcnosti hovoril o tom, čo je to láska a čo o láske hovorí Biblia. Verím, že aj v tomto spore, ktorým prechádza Ecau, ide o dve rôzne chápania lásky. A celkovo vidím, že v popredí je v spoločnosti láska, nazvem ju hollywoodska láska, ktorú ukazujú v romantických komediách, reklamách, tade A potom je tu láska, o ktorej hovorí Boh a tu vidím v Biblii. A dnes, dnes budem pokračovať a ďalším, ďalším úrivkom.
1: Treba povedať veľmi dôležitú vec, že my túto radu, že homosexualita a celibát nemá byť praktizovaná, my ju nedávame univerzálne celej, celej, celému svetu. My... Túto radu dávame tým, ako pán Ježiš Kristus hovoril, že kto môže porozumieť, nech porozumie. Kto má uši na počúvanie, nech počuje. Tá téma homosexuality je tak veľmi zložitá téma že my veľmi pokorne dávame na vedomie v tom vyhlásení cirkvi náš vlastný pastorálny postoj a prosíme, aby bol pochopený, aby ľudia mali na nejakú čujnosť, aby ho spracovali a aby premýšľali, či nie je správny. To znamená, že my nikomu nedávame túto povinnosť, aby žil v celý báte, ale dávame mu akoby takúto tému na premýšľanie, že... Či tá cesta, ktorou ty máš kráčať, uvažuj. Či tá cesta, ktorou ty máš kráčať, napokon nie je cestou abstinencie.
0: A toto je dôležitá časť rozhovoru a verím, že tu robí chybu a radu, ktorú dáva, a sa mi zdá neúplná. A možno je to spôsobené tým, kedy kde a prečo hovorí, že to bolo asi dosť náročné. Ja mám komfort, som mal týždňa na to, aby som sa pripravil a premyslel si, čo hovorím, ale predtým, než pominujem tú chybu alebo tú neúplnosť, a chcem vysvetliť 4 body. Za prvé, čo je hriech? Za druhé, zodpovedať otázku, či je homosexualita hriech? A za tretie, abstinencia v kazni nahore, na to sa chcem pozrieť a za piaté hamba ako ovocie hriechu. Aha, takže poďme hneď na ten prvý bod, čo je hriech. Slovo, ktoré označuje hriech v pôvodných biblických jazykoch, a tým myslím aj hebrejčinu, aj starovilu grečtinu, nesie význam minutia cieľa. Slovo hriech je cudzie v dnešnej kultúre. Toto slovo sa používa asi iba v církvi. A v médiách a bežnom živote sa s ním osobne nestretávam. Ale myšlienka, ktorú toto slovo nesie, je veľmi častá. A stretávame sa s ňou každý deň. Keď niekto povie, si mimo, netrafil si, si vedľa, prípadne si vedľa, jak tá bedľa. A to všetko súvisí s tým, čo označuje slovo hriech. Ak niekto strieľa z luku alebo zo zbrane a netrafí terč, to je myšlienka, ktorá je ukrytá za týmto slovom. Ale čo je ten terč? Aký terč minul človek, ktorý zhrešil? Ten terč je opísaný v knihe Genesis kde pán Boh hovorí, prečo nás stvoril. Genesis 1, kapitola verše 26 a 27. A Boh riekol: Učíme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovedami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Božího stvoril. Mužské a ženské pohľavie ich stvoril. Že toto je dôvod, pre ktorý sme boli stvorení. Úloha, ktorá nám príslucha. To je terč, ktorý máme triafať. Jednoducho máme zobrazovať, kto je Pán Boh a aký je. Stvoril nás na svoj obraz. Ke tento terč netrafíme, hrešíme. Hrešíme, lebo robíme veci, ktoré Pán Boh nerobí, alebo nerobíme veci, ktoré On robí. Samozrejme, táto úloha, zobrazovať Boha, má svoje obmedzenia. Napríklad jedno prvé obmedzenie. Pán Boh vládne nad všetkým. Nám dal úlohu vládnuť nad zvieratami a nad celou zemou. Nedal nám úlohu vládnuť anielom, ani vesmíru. Máme byť jeho obrazom na zemi. Vládnuť tiež neznamená plundrovať, ale znamená spravovať a starať sa. Druhé obmedzenie, ktoré ma napadá, je Pán Boh pozná dobro a zlo a keď je dobrý, vždy si vyberá dobro. Keď nás stvoril, poznali sme len dobro. To bolo ďalšie obmedzenie toho, do akej miery sme mohli zobraziť Pána Boha. Teraz už samozrejme poznáme dobro aj zlo kvôli hriechu Adama a Evy. A zrejme budú ďalšie obmedzenia, ale tomu sa teraz nechcem, nechcem venovať. Tieto dve na teraz stačia. A Satan poznal dobro i zlo a oklama lebu, aby aj oni chceli poznať dobro a zlo, aby boli ako bohovia. Predtým, ako Adama a Eva hrešili, všetko, čo urobili, automaticky bolo ako zásah do čierneho. Že ten život pred hriechom to si môžeme predstaviť nejakého strelca, povedzme Robina Húda, ako strieľa šipy do terča, má zaviazané oči, pum, bum, bum, šupa za šupou, všetko do čierneho. Každý šíp rozčestne predošlý šíp. Môže tancovať, môže robiť čokoľvek, vždy to bude zásah. A nie, nenúdi sa pritom tom, lebo núdu nepozná. Taký bol život pred hriechom. Jediné, čo nesmeli Adam a Eva urobiť, je zjesť ovocie stromu poznania dobrého a zlého. Ako náhle to urobili, ich šípy začali míňať terč. Môžeš sa snažiť žiť dokonalo, vo všetkom, čo robíš, bude skrytý hriech a nedokonalosť. Naša úloha je zobrazovať, kto je Pán Boh, aký je Pán Boh tu na zemi, ale nedokážeme to. Odkedy Adam a aj vás rešili, nech sa akokoľvek snažíme, prirodzený je pre nás úplný opak. Pán Boh hovorí, že všetko, čo vychádza zo srdca človeka, je len zlé po všetky dní. To je zlá správa. Nedokážeme urobiť to, prečo sme boli stvorení. Nedokážeme splniť svoj účel. Ale Bože odpoveď na tento náš stav je dobrá správa. Ján Evangelium Jána, 1. kapitola, 18. verš hovorí Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone ocovom, on nám vysvetlil. Čiže my sme Pána Boha nikto z nás nevideli, ale Pán Ježiš prišiel nám vysvetliť, kto je Otec. A ešte presnejšie hovorí Ján, 14. kapitola, verše 8 a 9. Na tom mu povedal Filip, Pane, ukáž nám Oca a bude nám dosť. Ježiš mu povedal, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma Filipe. Kto mňa videl, videl Oca a ako ty hovoríš, ukáž nám Oca. Niektorí ľudia toto nesprávne chápu, že si myslia, že otec a syn sú ten, tá istá osoba, čo jasne Biblia nám ukazuje, že nie je pravda. Ale tu hovorí niečo Pán Ježiš úplne iné. On hovorí práve to, ako dokonale znázornil oca, ako dokonale ho oslávil a ukázal, kto je. Pán Ježiš je jediný človek, ktorý dal presný zásah do Čierneho každým svojim skutkom a činom. Od narodenia až do smrti. A neraz minul cieľ. Keď ju Dášo nohy, bol to zásah do Čierneho. Keď niesol zhradu Petrovu, zásah do Čierneho. Keď zniesol posmech a pohanu, keď nieslo kríž, zásah do Čierneho. Ale keď karhal farizeu a nastavil im zrchadlo, to bol tiež zásah do Čierneho. Všetko, čo pán Ježiš robil, dokonale ukázalo, kto je Bohotec a aký je Bohotec. A tým aj pána Boha uctil a oslavil. Hrieh je minúte cieľa. Neukázanie toho, kto je Pán Boh. Dobrá správa je, že Pán Ježiš je mierka spravodlivosti, pravdy a lásky. Jeho spravodlivosť je pripočítaná každému, kto v Neho verí. Prosím, pamätajte na to, toto je naozaj dôležité. Či to máme za sebou. Prvý bod a poďme hneď na druhý. To je otázka, či je homosexualita hriech. A už viackrát som narazil na zamyslenia alebo argumentácie, ktoré tvrdili, že homosexualita sama o seba nie je hriech. Teda v praxi, ak homosexuálne orientovaná dvojica žije v dlhodobom láskyplnom vzťahu, nestrieda partnerov hore-dole, tak je to v poriadku, lebo je to monogámny vzťah. A na to sa aj pani ZKH pýta pána Elka, a je to dôležitá otázka, ktorú by som v budúcnosti bližšie chcel prejsť a rozobrať. Zákyto som veľa snách o normalizáciu homosexuality v každodennom živote a tých snáh je zdá sa čoraz viac. A teraz je otázka, ako sa ako kresťania máme postaviť homosexuálom. Máme tých ľudí pouzbudzovať, máme ich chrániť alebo ich máme brzdiť, prípadne haniť. A na to všetko sú odpovede v Biblii a verím, že sú iné, ako si mnohí myslia. A o homosexualite hovorí Biblia jasne v 3. Mojžišovej, verš 18, 22. Nebudeš ležať s mužským pohľavím, ako sa líha so ženou, to je ohavnosť. A znova v 3. Mojžišovej, verš 2013 hovorí a človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, obitvaja spáchali ohavnosť. Istotne zomrú, ich krv bude na nich. Je dôležité, aby sme správne rozumeli týmto veršom, a aké majú použitie pre nás dnes. A téma je žiaľ veľmi veľká, neviem ísť do hlbky, preto jednoducho a jasne poviem, tieto nariadenia platili pre izraelský národ predtým, než im pán Boh zobral kráľovstvo. Keď boli pod nadvládou Babylončanov, boli podriadení aj ich zákonom. Rovnako keď boli pod nadvládou Peržanov, Grékov a Rimanov, boli podriadení ich zákonom do väčšej alebo menšej miery podľa toho, ako ktoré kráľovstvo spravovalo a to, čo sa dialo v tej danej ríši. Môžeme povedať, že aj v starej zmove boli obdobia, kedy Pán Boh tieto príkazy, a neviem, ako to presnejšie pomenovať alebo povedať, jednoducho tieto príkazy pozastavil alebo povedzme, že ich uspal. Netuším, ako trestali homosexuálitu v Babylone alebo v Grécku, v Perzii, v Úrimanu, ale aj v takom prípade, ak by mali tie isté tresty, ako sú uvedené v Mojžišovom zákone a Stále by to nebolo nasledovanie Mojžišovho zákona, ale nasledovanie tej Danej ríše. V izraelskej spoločnosti bola viera alebo náboženstvo spojené so štátom, s kráľovstvom, s vládou, lebo celý národ bol jedného náboženstva a jednej viery. To bolo základný kameň celého národa, ako, ako vznikol. A v Novej zmluve... Pán Nežiš hovorí, že prinieslo rozdelenie. Nehovorí priamo o tomto, ale, ale v zásade tá myšlienka rozdelenia je dôležitá, lebo niektoré veci, ktoré boli v starej zmluve rozdelené, napríklad je napísané, že zákon rozdeloval pohánov od židov a, a ženy od mužov a tak ďalej, tak sú v novej zmluve spojené. A naopak zase veci, ktoré boli spojené v starej zmluve, niektoré tak sú rozdelené v novej zmluve. práve, tá spojitosť medzi štátom a medzi vierou. Proste na tom je založená aj naša novodobá spoločnosť, ja nikde nevidím v Biblii, kde by sa uvádzalo, že máme spájať tieto dve kráľovstva. Pán Ježiš práve jasne hovorí Pilátovi, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A až kým Pán Ježiš nepríde druhýkrát na zem, tak nebude v tomto svete. My sme a predchuťou toho kráľovstva, ale, ale ono tu ešte, ešte nie je. Čiže ako veriaci sme občania Nebeského kráľovstva a riadíme sa zákonom lásky. Zároveň sme občania Slovenskej republiky, prípadne inej krajiny, a ktorú ustanovil Pán Boh, lebo Pán Boh ustanovuje všetky kráľovstva na zemi. To jasne učí Biblia. On ustanovuje panovníkov a vládárov, a pán Boh im dal za vôlohu trestať zlo. No ale vráťme sa k tým dolom textom z tretej knihy Mojžišovej. Všetko, čo robí pán Boh, robí v súlade so svetosťou a spravodlivosťou. Že Keby nič iné o homosexualite nebolo v Biblii napísané, vedeli by sme z týchto textov, že homosexualita je hriech. Jednoducho preto, lebo Pán Boh je stále ten istý, nemení sa a nemení sa ani jeho postoj k homosexualite. Ak by bola homosexualita v poriadku, netrestal by ju v starej zmluve. Ak v novej zmluve tento trest nie je uložený a pominul s izraelským kráľovstvom, neznamená to, že homosexualita je už v poriadku. A tiež upozorňujem, že tieto verše hovoria o samotnom sexuálnom akte, bez ohľadu na to, či tento akt prebehne za peniaze, pod vplyvom nejakých omamných látok, alebo v milujúcom dlhodobom vzťahu. Takže ten trest, lebo často tie, tie vyvrátenia toho, že homosexualita hriek sú spojené s tým, veď už ani iné zákony alebo nariadenia zo starej zmluvy neplatia, že... Napríklad stará zmluva za trest smrti pre neposlušné dieťa. Nikto predsa nebude obhajovať trest smrti pre dieťa, ktoré neposluchol rodičov. Rovnako nikto, ja nikoho nepoznám, kto by obhajoval trest smrti pre niekoho, kto žije homosexuálnym spôsobom života. Nevidím dôvod, prečo taký trest obhajovať. A ani Biblia nevidím, že by to učila, že by sa toto vyžadovalo. Lenže, keď toto je jedno povieme, že Ten trest neplatí, lebo platí len v tej dobe tam, lebo ten národ mal niečo zobrazovať, nejakú realitu. A síce tú realitu, ktorú Izrael mal zobrazovať je, že na konci vekov, v nebi, tam sa žiadny homosexuáli nedostanú jednoducho. Tam sa nedostanú smilníci, tam sa nedostanú neposlušní, tam bude len čistota a spravodlivosť. To je podstata týchto príkazov. To mal Izrael zobrazovať vtedy. žijeme v dobe milosti a pointa je, že Pán Boh volá každého. Poďte a nájdete väčší život. Pán Ježiš hovorí, že nevyžení nikoho, kto k nemu príde. Že toto je to, na čo sme sústredení a zároveň máme várovať, že táto doba raz pominie. A tak vás prosím, priatelia, už nech žijete akokoľvek zmierte sa s Bohom. Smierte sa s Bohom, lebo táto doba, táto éra bude mať svoj koniec. A prosím, pripravte sa na to. Poďme na tretiu časť. Môžeme zaradiť tretí prevodový stupeň, keď sme sa už pekne rozbehli. A teraz sa pozrieme na to, čo nás učí text v Rímanom 1, verš 18 až 32. Toto je vlastne asi hlavná pasáž, taký hlavný text a toto čas som nazval hamba ako ovocie alebo následok za hriech. takže verše 18 až 19 lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí ktorí zadržujú pravdu neprávosťou lebo to čo sa môže vedieť o Bohu je im zjavné pretože im to Boh zjavil bol citát a v predošlých veršoch Pavol učil, že Božia milosť sa zjavuje v evaníliu, v dobrej správe. A pokračuje tému Božieho hnevu. Ako sa zjavuje z neba na ľudí, ktorí o Bohu isté veci vedia, lebo sú zjavné. Aj napriek tomu sa rozhodli väzniť alebo zadržiavať zjavnú pravdu pomocou svojej nespravodlivosti. Že na týchto ľudí sa zjavuje Boží hnev. 2021 Lebo jeho len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho väčšnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Takže toto boli verše 2021 v prvej kapitole Rimanov a to, čo je neviditeľné, božej vlastnosti, jeho moc a silu, je možné pochopiť podľa viditeľných vecí. Ale tu sa hovorí o ľuďoch, ktorí hoci poznali Boha, neoslavovali ho ani mu neďakovali. Nezaoberali sa Bohom, ale zaoberali sa zbytočnosťami, márnosťami a ich mysel, ich srdce sa zatemnilo. Jednoducho povedané, venovali sa hlúpostiam a ohlúpli z toho. Ideme na verše 22, 23. Hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamienili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornohých plazov, i zeme Štvornohých tvorov, i zeme plazov. Takže... Títo ľudia sami o sebe tvrdili, že sú múdri a došli až k bláznostu. A otázka je, či nie je blázním, keď niekto sám o sebe hovorí, že je múdri. To je podobné, ako keď niekto sa chváli svojou pokorou. Najvyššie vymenili slahu nesmrteľného a nemenného stvoriteľa za podobru alebo za obraz smrteľného stvorenstva. A rozumiete, aké je to šialenstvo? Len taký ľahký príklad napríklad uvediem, predstavte si človeka, ktorý stretne nejakú hviezdu, slávnu osobu. Neviem, napríklad, keby niekto prišiel na výstavu Leonarda da Vinciho a stal by tam sám slávny Leonardo da Vinci, ktorý už síce zomrel, ale predstavme si, že by nejak, z nejakého dôvodu žil, napríklad by vstal z mŕtvych a teraz v tomto roku 2020 mal by čas na rozhovor, usporadali by nejakú výstavu na jeho na jeho počesť, vystavili by tam jeho slavné malby, jeho rukopisy, jeho vynálezy a prišiel by tam nejaký človek, ktorý by namiesto toho, aby sa predstavil všetkým hlasno oznámil zo so múdry a postavil by sa pred slávny obraz monalízy, vytiahol by tupú pastelku a načarbal by monalízu podľa predlohy na servítku a zvolal by pozrite sa na to, aké dielo som vytvoril. To, čo by bolo na tej servítke, by nebolo ani len napodobení na originálu. A už vôbec sa to nepribližuje k tvorcovi originálu. Vymeniť slávu Božiu za slávu obrazu človeka je veľmi zlý obchod. To, to nie je ani, že za človeka, čiže slávu Božiu vymenili za slávu človeka, ktorého Pán Boh stvoril, ale vymenili za nejakú sochu, ktorá je napodobnení inou stvorenia že spravili si sochu nejakého Boha, to bola ich modla, ktorú uctievali. Verš 24. Preto ich tiež aj Boh tam vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje tela medzi sebou. A chvíľu nám Pavol ukazoval, čo robili ľudia. Teraz nám ukazuje Božiu odpoveď. Ľudí, ktorí o Pánu Bohu niečo vedeli, ale radšej pravdu zadržiavali a väznili radšej si vybrali temnotu, nepoznania pravdy, ich mysel sa preto zatemnila a týchto ľudí pán, vydal, pán Boh vydal väzniteľom. Áno, to slovo vydal, to je slovo paradidómy a označuje teda vydanie väzniteľom. Teda pán Boh týchto ľudí vydal v špine, aby zneuctievali svoje vlastné tela, lebo vymenili pravdu Božiu za klamstvo. Verš 25, 26. Ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu z nálož a radšej stia Boha ctili a Bohoslúžili stvoreniu, než stvoriteľovi, ktorý je poženaný na veky. Amen. Verš 26a. Preto ich Boh vydal do hanebných náruživostí. Že znova sa to upresňuje a opakuje. Vymenili pravdu za lož, preto ich Boh vydal, aby ich väznili hanebné túžby a vášne. Tie, tie túžby akoby na nie sú nejaké väzenie, ale skôr akoby väzniteľia, nakoľko to chápem. Toto vydanie je použité vlastne aj v Matúšovi 5.25, kde je napísané a buď dobre zmýšľajúci a zmier sa rýchlo so svojim protivníkom, dohral si s ním na ceste a vyťasnáť nevydal protivník sudcovi, a sa by ťa vydal Hajduchovi a uvrhli by ťa do žalára. Čiže tu sa nehovorí o uvrhnutí, ale hovorí sa v tých Rímanoch o vydaní a do tých žiadostí. Ďalej Rimanom, prvá kapitola, stále sme tam, tak narýchlo len prechádzame ten text a čo hovorí vo vzťahu k homosexualite. Takže verše 26b až verš 28 lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prírodzené používania seba na také, ktoré je proti prírode. A podobne aj mužského pohlavia osoby, opustiac prírodzené používanie ženy, rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi páchajúc hanebnosť a odplatu, aká bola treba za ich šialením blúd, dostávajúc sami na sebe. A ako neuznávali zahodné a potrebné bať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí. Takže, ďalej sa píše, vymenili prirodzené použitie seba za neprirodzené použitie. Sami seba začali potupovať a zneúctievať. Čiže nedali Bohu Bohuslávu, skončili tak, že sami seba zneuctievali. A to, čo robia, ja ako keby sami sebe pluli do tváre. Robia si hámbu, zneúctievajú sa. Toto je výplata, zárobok alebo žatva za ich blúd modlárstva. Lebo jednoducho povedané, zasiali blúd modlárstva, to je duchovné smilstvo, to Biblia na viacerých miestach učí, a žatva je, že žnú blúd smilstva a telesného a smilstva nie duchovného, ale telesného smilstva a sexuálnej prevrátenosti. A veľmi dôležitý text na túto tému, lebo nehovorí sa tu, že niektorí ľudia sú stvorení ako homosexuáli, lebo to je tiež časté tvrdenie, že Pán Boh niekoho stvoril ako homosexuála a tým pádom on má byť sám sebou a má žiť ako homosexuál. Nie. Nikde nie je napísané v Biblii, že ich tak Pán Boh stvoril. Je napísané, že oni odvrhli Pána Boha, otočili sa chrbtom, odmietli pravdu, a keď oni ho odvrhli, tak on spravil to isté. A ani nie je napísané, že Pán Boh chce, aby boli homosexuáli. Hovorí, že homosexualita je zlý následok za zlé konanie. Je to výstraha pre týchto ľudí, aby sa obrátili späť k Bohu. V verše 29 až 32. Naplnených každou neprávosťou, smilcovom, podlovsťou, lakomstvom, zlosťou, plných závistí, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, pletichárov, pomľovačov, nenávidiacich Boha, trýzniteľov, pyšných, chlúbnych, vynálezcov zlého, rodičov neposlušných, nezmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nezmierlivých, nemilosrdných. hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodní smrti, Nelen, že to robia, ale to ešte aj schváľujú tým, ktorí to tiež robia. No a tu v týchto veršoch máme zoznam rôznych hriechov a tento zoznam je završený hriechom schváľovania. Títo ľudia hrešia, sú si vedomí, že za tieto hriechy prislúcha trest smrti a na ešte tieto hriechy schváľujú iným ľuďom. Súhlas, súhlasia s tým, keď iní ľudia hriešia a robia to, čo zaslúhuje smrť. Dovolím si povedať, že je Jedna vec hrešiť a hambíca sa za hriech a hľadať očistenie a oslobodenie od hriechu, ale aj vrchol zvrátenosti je naopak chváliť sa hriechom a hriech schváľovať a dokonca povzbudzovať ľudí k hriechu. Znova sa potvrdzuje, čo sme videli aj v tretej knihe Mojžišovej. Homosexualita je hriech, tak ako každý hriech, zaslúhuje trest smrti. Už ten hriech, čo spáchali Adam a Eva v raji, zaslúhoval smrť. A učíme sa tu ale aj nové veci. Ľudia, ktorí odmietli svetlo a pravdu, upadli do temnoty a klamstva. Špina hamba je následok toho, že odmietli Boha a pravdu. Inak povedané je to žatva, bo verš 27 hovorí, že je to odplata za modlárstvo, ktoré zasiali na začiatku. A dnes je moderné hovoriť o karme. Karma je zdarma sa hovorí často, čiže keď niekto niečo zlé, Urobí je nejaký princíp, niečo, čo spôsobí, že ten človek to dostane náspäť. A karma neexistuje, ale čo existuje je toto. Kto čo seje, to bude aj žať. To hovorí Biblia, to hovorí Pán Boh. A mne to príde, že ľudia, ktorí nemali Bibliu v Indii, keď pozorovali, ako život ide, tak si vytvorili ten koncept karmy. Podľa toho, čo videli, že ľudia, ktorí niečo urobili, tak sa im to aj vrátilo. A Pán Boh ten princíp pomenoval slovami, kto čo seje, to bude aj žať. Kto seje bodliaky a burinu, bude žať, žať burinu. Kto seje pšenicu, bude žať pšenicu. A tiež sa hovorí, že kto seje vietor, bude žať búrku. Čiže to, čo robíme, sa znásobuje nejakým spôsobom a neskôr sa, sa vrácia. Ako Niekedy je dosť komplikované pochopiť, ako presne sa to deje, ale, ale to je princíp, ktorý, ktorý Biblia jasne učí. A teda ľudia, ktorí sajú duchovné smilstvo, budú žať sexuálne smilstvo. A ďalšia vec, o ktorej sa tu hovorí, je hamba. Každý má inú hranicu Hamby. Ale myslím si, že aj ľudia, ktorí sa chvália tým, za čo by sa mali hambiť, spoznajú hambu v ten deň, keď budú stať pred svojim stvoriteľom nebudú sa mať kde skryť. A tá žiara a tá svetosť Božia, keď bude postavená do kontrastu s tým, ako žili, keď sa ukáže, že mali byť ako zrkadlo, ktoré odrážalo pána Boha a že sú úplne pokrivení v tom, čo robia a že úplne prekrútili Boží charakter a Božiu povahu, tak to, to im priniesie obrovskú hambu a tam, podľa všetkého, čo vidím v Biblii, to, na to budú pozrieť všetci anieli, zrejme celý vesmír, takú hambo ešte asi nikto nezažil. Na tom súde každý hriech bude páliť človeka, ktorý ho spáchal, pokiaľ nebol prikrytý krvou baránkovou. Každý šip by vystrelený mimo budeš krieť toho, kto ho vystrelil. Preto je tak dôležité zmieriť sa s Bohom a uísť tomu súdu. A ako som povedal znova, poviem, Pán Ježiš, nikoho nevyženie, kto k nemu príde. Nikde sa nehovorí, že homosexuáli sú nepriateľní. Že nemôžu byť spasení. Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený, je hriech proti Duchu Svetému. A práve to s tým súvisí tvrdiť, že homosexualita je v poriadku, je veľmi silno proti Duchu Svetému, lebo Duch Svetý opakovane, opakovane hovorí, že homosexualita je hriech. Nedá sa miešať svetlo tmou, Nedá sa miešať pravda s klamstvom. A viem si predstaviť nejakého poslucháča, ktorý si povie, buď to, že mňa sa to netýka, alebo dokonca tak im treba, a preto pôjdem ešte o ďalej, lebo Pavol pokračuje v Rímanom 2.1. Preto si neumliviteľný o človeče, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám, ty, ktorý súdiš. <hým> každý z nás hrešil, preto keď ktokoľvek svojvoľne súdi blížneho, sám seba odsudzuje, lebo každé zlo je v konečnom dôsledku minúty cieľa. Ak súdiš niekoho za to, že trafil strom na miesto terča, ale ty sám si trafil okno na miesto terča, odsudzuješ hneď aj samého seba. Ho takisto si netrafil. Takže je to jednoduché. Každý hriech si zaslúži trest smrti. Všetci míňame terč a hrešíme. Teda sme stratení a v bezvýschodiskovej situácii. Ľudia, ktorí väznia pravdu, sú väznení špinavými žiadosťami. A jediná nádej pre človeka v bezvýchodiskovej situácii je niekto zvonku, niekto, kto by pomohol. Nám ale pomoc nestačí, potrebujeme rovno záchranu a záchrancu. Pán Boh nám poslal záchrancu, svojho syna Pána Ježiša. On mojou, svojou smrťou zaplatil za hriechy svojho ľudu. On je záchranca, vykupiteľ. Kto v neho verí, neuvidí smrt na veky. On má moc zachrániť aj z homosexuality, aj z modlárstva. A priznávam, sám som zápasil s pornografiou, so špinavou žiadosťou a aj s hambou z následkov hriechu. Až keď som uveril, že problém bol vo mne, v mojom srdci, v mojich túžbách, prosil som pána Boha, aby zmenil moje srdce. A našiel som v ňom odpočinutie. Jakub k tomu hovorí následovne. Jakub 4. 8 až 10. Priblížte sa k Bohu a priblíži sa vám. Umýte ruky hriešnici a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvoje mysle. Bedárte a žialte a plačte. Váš smiech nech sa obráti v žalosť a radosť v zronenosť. Ponižte sa pred tvárou pánovou a povýši vás. Priateľu, keď zápasíš s tým či oným hriechom, Povníš sa pred tvárou pánovu. svoje srdce. Volaj na ňo. Prozo očistenie. Pro zo zmenu srdca. Oslav ho. On má moc zachrániť. Pán Boh má moc vydať ľudí do nečistých žiadostí a má moc ich aj vyslobodiť z nečistých žiadostí. Nože dostali sme sa k poslednému štvrtému bodu, ktorý by som chcel prejsť a abstinencia a kázen na hore Matúš, alebo Evangelium Matúša, 5. kapitola, verš 27-28, hovoria, alebo Pán Žiž tam hovorí, počuli ste, že bolo povedané starým, nesudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj scudzoložil s ňou vo svojom srdci. A Pán Ježiš v tomto texte vysvetľuje zásadnú pravdu o hriechu. A ľudia v tej dobe chápali desatorov prikázaní istým spôsobom a ten spôsob bol, že ak niekto spácha hriech, tak je vinný. A chápali desať Božích prikázaní len ako zákon, ktorých sa týkal ich skutkov a života tu na zemi. Ako zákon, ktorý sa vzťahuje na fyzický svet, na na hmotný svet, povedzme. A v Mojžišových knihách máme prikázania, ktoré platia pre izraelský národ, napríklad to, čo sme si čítali z 3. Mojžišovej o homosexualite, o tom, ako ju trestať, a, a sú praktickým prejavom tohto prikázania v spoločnosti. Čiže, aby bolo jasné, ako to myslím, a, pán Boh dal desatoro, v rámci 10. prikázanie nesú zoložíš. A neskôr v možišovom zákone je bližšie rozobraté toto príkazanie nesúzoložíš do jednotlivých príkazov a zákazov a každý z tých desiatich príkazaní je takto rozobraté a sú tam jednotlivé variácie, ako sa to súzoloženie môže prejaviť a ako má byť riešené, akým trestom v rámci spoločnosti. Čo je, čo je nápravenie toho hriechu. Čiže napríklad existuje aj smilstvo, čo je podkategória cudzoložstva. A v prípade smilstva dvoch slobodných ľudí bola tá možnosť, že sa zosobášia. A ak s tým súhlasí otec a tak ďalej. V prípade cudzoložstva tam mal byť aplikovaný trest smrti. A pre tých, ktorí boli prichytení pri tom. rovnako pri homosexualite alebo pri akte ktorý sme si čítali. Trest smrti tiež platil v tej spoločnosti vtedy. A to bolo prejav tohto nesú zoložíš. ako pán Boh im pricházal, že ho majú aplikovať v tej svojej spoločnosti, v tom svojom kráľovstve. A za, doba, za doby pána Ježiša oni takto pozerali na to prikázanie zoložíš, chápali ho v tomto rozmere, proste, tohto sa to týka. Proste. A, ale čo im Pán Ježiš vysvetľuje a tá podstata je, on im hovorí, že to nie je všetko. A Pán Boh nedal desátoro len kvôli tomuto. A to nie je všetko, čo v, tom, v tých desiatich príkazaniach hovorí. Lebo to, čo vysvetľuje, je, že zákon je duchovný. Pavol niekde hovorí, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný po odriech. že Toto desatoro je duchovný zákon, lebo Pán Boh je duch. A... Práve tento duchovný aspekt toho príkazania pán Ježiš vysvetľuje. Um, to vemo je Ježiša, keď sa aplikát, aplikovali a uplatňovali tresty za cudoložstvo, trestal sa len vykonaný skutok. Ale pán Ježiš hovorí, že existuje aj hriech, ktorý nebol vykonaný, ale ktorý sa odohral v srdci, či v mysli človeka ten, kto už pozrel na ženu s úmyslom požiadať ju, cudzo ložil s ňou vo svojom srdci. A toto štát ani nemôže, ani nikdy nemohol riešiť, lebo nikto nepozná, čo je v srdci človeka. To pozná len Pán Boh. Ani, ani nechceme žiť v takej spoločnosti, kde by sa niečo také robilo. Ani to nie je možné, ani to nechceme. A bolo by to hrozné. Lebo proste by to bolo hrozné. Ale to, čo hovorí Pán Ježiš, sú zásadné slova. Lebo toto sa týka práve toho posledného súdu. Práve toho, keď Pán Boh bude súdiť, on práve pozná to ľudské srdce a vie, čo si v tom svojom srdci, v svojej mysli každý z nás nosí. A hovorí, že už ten človek, ktorý túžiu požiadať ženu, už spáchal ten hriech. čiže to by mohol byť abstinujúci cudzoložník alebo smilník, ktorý túži po ženách, ktoré mu nepatria a v praxi to ne, neaplikuje, ani ne, 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 neosloví ich, nevykoná to. Podľa toho vieme, že aj abstinujúci homosexuál, a tu sa okľukov vraciam, alebo obúkom, alebo nie obľkom. no a k tomu, čo pán Elko ho povedal, čiže abstinujúci homosexuál, ktorý je plný túžby a žiadosti, proste hreší pred Bohom. Rovnako ako abstinujúci heterosexuál, ktorý je plný túžby a žiadosti. A súvisí s týmto aj veľmi dôležité učenie o tom, že Pán Boh do istej miery obmedzuje alebo potláča hriech vo svete. O tom možno budem niekedy hovoriť, ale je veľa Miest Biblii, kde, kde sa hovorí o tom, ako Pán Boh obmedzuje to, čo ľudia robia. Často si ľudia kladú otázku, kde je Boh, keď sa dejú zlé veci a neuvedomujú si, že keby Pán Boh zlo nepotláčal a nechal by ho a naplno sa prejavovať, ľudstvo by sa už dávno vyvraždilo. Keď verím, že panelko hovorí o tom svojom odporúčaní s dobrým omyslom, a musím z ohľadom na kazeň náhore musím povedať, že to nie je cieľ cieľ nie je zabezpečiť správanie človeka, aby bolo čisté aby človek vyzeral navonok alebo to, čo robí aby bolo v poriadku to, čo Pán Ježiš priniesol A čo nám núka je zmena srdca. Nie len treba dať pozor, aby jednoducho zmeny čistilo vonkajšok pohára a vnútrajšok by bol plný nečistoty. Pán Boh, nám dáva cestu, ako očistiť to vnútro. Dobre priateľu, ak zápasíš či s pornografiou, či s homosexuálitom, či s týmkoľvek, hľadaj očistenie srdca svojho vnútra, zmenu. Znovu zrodenie. Toto je všetko, čo sa dá nájsť u Pána Boha. On povedal, nikoho nevyženie. Že ako kresťania máme úlohu bojovať o srdce. Strážiť svoje srdce. Príslovia 4.23 hovoria Nado všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Takže stráž si svoje srdce, bojuj o srdce blížneho. Nestačí obál vonkajší prejav a dielo Božej milosti sa prejavuje v obnove srdca. A aby som neostal nepochopený, je lepšie, ak človek, ktorý zápasí, ako domňujem sa, že je lepšie, ak človek zápasí s homosexuálnymi túžbami a žiadosťami abstinuje, ale nie je to cieľ. Cieľ je zbaviť sa týchto túžov a žiadosťí a oslaviť Pána Boha. Lebo ani Pán Boh netúží po hriechu túžiť po dobrom. Čiže ako, ako sa zbavi týchto žiadostí? Najprve je dôležité vedieť, odkiaľ prichádzajú. A Matúš 15, 19 až 20 hovorí, lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvo, rúhania. To je to, čo poškvrňuje človeka, ale je s neumytými rukami nepoškvrňuje človeka. Takže, Vyhrať sa dá, len keď poznáme koreň problému a koreň je, že tie žiadosti vychádzajú zo srdca. Jakub, epištola Jakubova, 1. kapitola 14.15, verše 14 a 15, 15. Každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Takže, priateľu, Volaj na Pána Boha. pán Ježiš je cesta zmierenia. Skrze Pána Ježiša je možné zmieriť sa s Bohom. O nevyžení nikoho, kto ide k nemu, o nalomenej trestiny nedolomí, on tlejúceho knútu neuhasí.